0: todo o capítulo. Crianças, ouçam esse texto, que legal. E aí vai ajudar muito você a ouvir para o desenho. Diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se andar na minha lei ou não. Dar-se ar que ao sexto dia prepararão os que colherem, e será o dobro dos que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés. Será isto quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e se encontra o Senhor. Disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouvi as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, e restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disto cada um segundo o que lhe pode comer, um gômer por cabeça segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém medindo -o com gômer, não sobejava os que colheram muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colhera cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles, Colhiam não pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, Dois gômenes para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. respondeu lhe este, isso é o que o Senhor disse, disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiser cozer no forno, cozeio, e o que quiser cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte, e guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. Seis dias eu colhei, mas o, sábado, o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhes a casa de Israel, o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés... Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gome e guardarás para vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar e comer os filhos de Israel, maná. 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná, até chegaram aos limites da terra de Canaã, Gúmer, é a décima parte do Efa, vamos orar, Senhor Deus, pão da vida, estamos aqui para ser alimentados pelo Senhor, e sabemos que assim seremos, pela ação do Teu Santo Espírito, oramos em nome de Jesus, amém. Crianças, o desenho de hoje é bem legal, é mais diferente, vocês vão fazer uma chuva de alimento, uma chuva de pão. Será que vocês já viram aquele desenho chuva de hambúrguer? Não é? Pode fazer chover hambúrguer também, tudo bem. Não é? Porque nós vamos ver que o alimento, o pão da vida veio do céu. Então, crianças, chuva de pão. Quero ver bastante pão, de todo tipo de pão que vocês lembrarem. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar do desenho do leão otimista chamado Lipe. E da hiena Hard, lembrou, né, Alex? Que era pessimista. O Hard, a hiena, era pessimista, mal-humorada, melancólica. E ela sempre falava assim. Oh, e era uma, uma voz chatinha, né? Ó, oh, vida, ó, oh, azar, é, isso não vai dar certo. Ela repetia isso todas as vezes que tinha alguma história, né? E, e curioso que para esse espírito derrotista, esse espírito depressivo, eh, deram o nome de síndrome de Hard. Quem fica com essa murmuração está experimentando a síndrome de Hard. O duro é que essa síndrome alcança muitos crentes, e isso não é de hoje. Nós vamos ver hoje os hebreus, que os hebreus estavam experimentando essa síndrome de Hard e como Deus tratou disso. Eu vou passar pela história e depois a gente vai para as aplicações. Fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe os detalhes deste texto. Onde nós estamos aqui na história, todo o povo de Deus estava andando no deserto há pelo menos um mês e meio. Deus segue levando o seu povo do Egito para Canaã, é uma migração geográfica, mas é muito mais do que isso, meus irmãos. É a história da fé, a história da salvação. Isso é uma história espiritual. Deus está levando o seu povo da terra da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Só que parece que teve um probleminha. Estava acabando o alimento. Um mês e meio, a coisa, as provisões já deviam estar no fim e o povo já estava com fome. Bom, diante de um problema sério como esse, é realmente um problema sério, o povo deveria fazer o quê? Qual era a, a atitude correta? Bom, eles deviam chegar a Moisés e Arão, falar com Moisés e Arão, como representantes de Deus, e é, Moisés, Arão, falem com o Senhor, qual é a solução para esse problema? Deveriam ter buscado a Deus. Mas eles continuam repetindo, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, isso não vai dar certo eles ficam reclamando, e meus irmãos, isso está acontecendo, veja, capítulo 14, versículo 12, eles antes de atravessar o mar, eles falam o quê? Melhor servir no Egito do que morrer no deserto, o texto da semana passada, capítulo 15, 24, eles diante da sede, eles dizem o quê? Que haveremos de beber, e agora, toda a congregação, perceba esse detalhe, toda a congregação murmura, Aparece várias vezes a palavra murmuração aqui. Só que essa murmuração agora é mais pesada. Eles estão com uma visão míope. Eles dizem que era melhor no Egito com carne nas panelas e fartura de pão. Desde quando o escravo tem isso? Isso é uma tolice, uma visão míope. Mas eles não param só aí, eles acusam, eles afirmam que todo o povo todo o povo, foi levado para morrer de fome no deserto. Eles estão afirmando isso. E eles falam contra Moisés e Arão. Só que Moisés e Arão são representantes de Deus. E o, e o versículo 8, no final do versículo 8, mostra claramente que, na verdade, quando eles falam contra Moisés e Arão, eles estão falando contra Deus. E isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Todo pecado, primariamente, primeiramente, é contra Deus. Eles estão acusando Deus de levar o seu povo para morrer no deserto. Eles não acreditam no Senhor. Meus irmãos, vejam, mesmo depois das dez pragas da travessia do Mar Vermelho, mesmo depois das doze fontes de água e setenta palmeiras que o reverendo Mateus pregou semana passada, mesmo diante de tudo isso, eles não acreditam no Senhor. Bom, diante disso, qual a resposta de Deus? O Senhor vai fulminá-los com juízo? Não. O Senhor responde com graça e misericórdia. Mesmo diante de tanta tolice, o Senhor promete provisão. Deus promete uma provisão que é sobrenatural, diária e abundante. Deus promete uma provisão que virá do céu. Vai chover pão. E, e a palavra aqui para chover é a mesma que Deus usou lá nas pragas para chover granizo. Não vai chover juízo, vai chover pão. E, algo, e vai vir codornizes do céu, vai vir passarinhas voando para eles comerem. E isso não é replicável pelo homem. O homem não consegue dar a solução que Deus dá. E isso vai ser diariamente. E isso vai ser abundante, suficiente para todas as pessoas, por todos os dias... Quem comia mais, quem comia menos, não interessa o tanto de gente que tem ali, não vai faltar pão. Bom, diante dessa promessa, o que cabe ao homem? As pessoas ali, o povo precisará, precisará somente de manhã sair, ou à tarde para pegar as codornizes, ou pela manhã para colher o maná diariamente eles farão isso por seis dias, e no sexto dia, eles vão pegar uma porção dobrada, porque no sétimo dia, nem isso eles precisam fazer, Não, meus irmãos, lembra disso, eles estão no deserto, no deserto ali não produz nada, eles não conseguem plantar um, um pé de planta, eles não conseguem produzir alimento, eles não conseguem fazer nada, o que eles têm que fazer é sair de manhã para pegar o maná, é só isso, e isso por seis dias, no sexto dia porção dobrada, porque no sétimo não precisa fazer absolutamente nada. Agora, Deus fala, por que dessa promessa? Tem uma razão para isso, ou algumas razões. Isso é um teste de obediência e confiança. Deus quer saber se eles obedecem e se eles confiam no Senhor. E esse teste vai servir para eles perceberem a presença contínua do Senhor com eles. Deus está com eles todos os dias e eles vão perceber isso na nuvem de glória. Toda vez que a glória do Senhor é manifestada, especialmente nesses contextos, é para mostrar a sua presença. Mas também é para eles lembrarem do padrão do cuidado de Deus, um padrão que foi estabelecido no Éden. Olha que interessante, Ele, o texto diz que à tarde vai vir carne e manhã vai vir maná. Tarde e noite, provisão para o povo de Deus. Tarde e noite é o padrão de Gênesis 1 e 2. Deus cuidando, toda a criação é de vocês, lembra desse padrão, do cuidado de Deus? E não só isso, esse teste vai servir para eles se achegarem a Deus. Entendam meus irmãos uma coisa, deserto é academia da fé, o brasileiro tem essa coisa com deserto, ai estou no deserto, está ruim quando eu tive o privilégio de Israel, o, 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 o judeu, ele gosta de deserto, deserto é lugar de provisão, deserto é lugar de ser, ser protegido de inimigos, deserto é lugar de fuga na hora dos problemas, deserto para Deus é a academia da fé, onde Deus promove um detox espiritual, eles estão saindo do Egito, como dizem os evangélicos, não dá só para sair do Egito, tem que tirar o Egito de dentro da pessoa, Deus trabalha no deserto, Deus trabalha a obediência do seu povo, Deus trabalha a dependência do seu povo, e no deserto é onde o povo vai poder ver Deus agindo, e eles não fazendo nada, porque Deus peleja pelo seu povo. O deserto é o lugar de ver Deus agindo, é onde você não tem o que fazer, e Deus faz mas o texto continua dizendo que Deus cumpre a sua promessa, Ele manda as codornizes uma vez, e vai ser uma vez só, mas Ele manda maná diariamente, e ao longo dos seis dias, alguns obedeceram, eles saíram diariamente, pegaram um gômer, um gômer, meus irmãos, é mais ou menos dois litros, é a medida de dois litros, eles pegaram um gomer por pessoa, independente do tanto que a pessoa come, Independente do número de pessoas que tivessem em cada família, e o texto diz que não faltava para ninguém, se a sua família era muito grande ou muito pouco, tinha comida para todo mundo, e eles foram e viram isso, primeiro dia, segundo dia, mas uns outros desobedeceram, alguns guardaram para o dia seguinte, e a ordem do Senhor é: pega somente para o dia não precisa pegar nos primeiros cinco dias, pega só para o dia, mas alguns pegaram para o dia seguinte, e no dia seguinte foram lá todos é, sabidões, e o maná tinha dado bicho e apodreceu. E Moisés se desapontou profundamente. Mas no sexto dia alguns obedeceram e confiaram no Senhor, e os que confiaram e os que obedeceram, experimentaram da abundância de Deus, porque eles podiam pegar dois gomers naquele dia, dois gômeres, e os que fizeram isso experimentaram do descanso, meus irmãos, não era mais necessário trabalhar de sábado a sábado, no Egito eles eram escravos, no Egito eles tinham que trabalhar todo dia, no Egito eles trabalhavam que nem umas mulas, no Egito eles trabalhavam muito e comiam pouca, e agora eles só precisam trabalhar seis dias, porque o sétimo dia é o dia da liberdade, aliás, o que eles pegassem, eles podiam cozinhar do jeito que vocês quiserem, Deus deixou essa possibilidade, do jeito que você quiser, cozinhado, assado, frito, frito é uma invenção minha, né? do jeito que vocês quiserem, pode pegar. Mas, alguns desobedeceram. E eles saíram no sétimo dia. E quando eles saíram no sétimo dia, eles não acharam nada. Agora não foi só isso. Houve um desapontamento de Deus. O texto no versículo 29 diz, olha que coisa bonita meus irmãos, diz que o Senhor... Vos deu, o Senhor deu aquele dia para eles descansarem, é bondade do Senhor, o sétimo dia é um presente de Deus para o bem do povo. Descansem, se deleitem em família, lembre-se de mim, o Senhor criou o mundo em seis dias e no sétimo dia contemplou a sua própria criação. Agora o texto termina dizendo ali nos versículos 31 a 36, é curioso, 31 a 36 é um resumo da história dado no futuro. Deus marcou a memória do povo, Deus estabeleceu ali, guarda um pouquinho, para como um memorial, para lembrar do que Deus... De que Deus sustenta o seu povo no deserto, onde não tem nada, Deus sustenta, guarda isso para vocês lembrarem. O batismo é um memorial para nós lembrarmos que Deus salva o seu povo, que Ele sela o seu povo com o selo da aliança. A ceia do Senhor é um memorial para nós lembrarmos que Deus morreu na cruz e ressuscitou e nos deu vida... Um memorial, aqui não é um sacramento necessariamente, mas é uma lembrança que Deus cuida no deserto. Mas não é só isso, é um memorial para ensinar de geração em geração. Aquele manazinho guardado não ia estragar, porque era para as crianças verem aquilo e perguntarem para os pais, o que, que é isso? E eles iam falar, isso aqui é o maná, que veio do céu, geração em geração. Deus cuida do seu povo de geração em geração. Mas o versículo 35, ele é de uma beleza, eu fiquei a semana toda olhando para o versículo 35, porque o texto diz que essa provisão do Maná foi ininterrupta até eles entrarem na terra prometida. 40 anos dia após dia, dia após dia, e Josué 5,12, faz referência a esse texto, e diz que o maná foi até o dia antes de entrar na terra prometida, o dia que eles entraram na terra prometida, já não tinha mais maná, porque a terra prometida era a terra do mel, do leite e mel, e, e o maná já dava um gostinho, ele tinha sabor de pão de mel, era uma expectativa do que viria pela frente, e Deus dia após dia, porque na terra prometida, é curioso que logo em seguida eles vão entrar na terra prometida, e na terra prometida eles vão re receber os dez mandamentos, e o quarto mandamento fala da expressão do amor de Deus, o quarto mandamento, aliás toda a lei do Senhor é a expressão do, do amor de Deus, Amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas o quarto mandamento é uma expressão do cuidado de Deus. A obediência do, do quarto mandamento é, 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 é a expressão da dependência do cuidado amplo de Deus. Deus cuida de tudo. O quarto mandamento vai mostrar que Ele cuida da pessoa, Ele cuida da família, Ele cuida do servo, Ele cuida do animal, Ele cuida do estrangeiro. O quarto mandamento é para todo mundo. E, e eu já comentei isso uma vez. O, o judeu é, ele realmente não conhece a Deus. Você acha que o judeu conhece a Deus? Até hoje ele faz isso. Você vai a Israel, você entra num hotel, o hotel funciona no sábado. Só, só, só que trabalha muçulmano, trabalha qualquer jeito. O judeu não trabalha, porque ele tem que guardar o sétimo dia, né? Mas ele põe outro para trabalhar para ele. Mas o quarto mandamento fala que nem os animais, nem o estrangeiro trabalharia, porque é para contemplar o Senhor. Que história, meus irmãos! Que história fantástica. Só que essa não é uma história para a gente só ficar contando para as crianças. Claro, contem essa história muitas vezes. Mas ela não é uma historinha. Ela é a história da salvação. Essa história é para mim e para você hoje. Deus continua essa obra de levar o seu povo da terra, pro, da, terra da escravidão para a terra prometida, nós estamos na terra da escravidão, nós estamos sendo levados para a nova terra, nós não vamos morar no céu, meus irmãos, talvez você não tinha lembrado disso, nós não vamos morar no céu para todo sempre, nós vamos ficar no céu até a volta de Jesus e vamos viver com Jesus na nova terra, Deus está levando o seu povo desta terra caída para esta terra que vai ser refeita, chamada Nova Terra. Essa é a nossa história, Deus está nos levando, nós somos peregrinos, por isso que a gente canta, peregrinando por todo o monte, acho que é assim, peregrinando para a Nova Terra. Só que infelizmente, a síndrome de Hard pega... Os crentes, tem gente que esquece da presença pessoal e constante de Deus, tem gente que prefere as ofertas do mundo e os prazeres da velha vida, ai como era bom viver a velha vida antes de ser crente, esse negócio de cumprir regrinha é tolice, a gente pode fazer o que quiser, viva a vida... E pior ainda do meu humilde ponto de vista, tem gente que vive na incredulidade, como se Deus não existisse. Eu já disse outras vezes. É possível a pessoa dizer que é crente e ser incrédula na prática. É possível a pessoa dizer que é crente, mas na prática é ateu, porque não confia no Senhor. Veja, tem gente que quer viver a independência, tem gente que quer fazer a vida funcionar com as próprias mãos, com as próprias forças, e não aceitam depender de Deus, e não aceitam as soluções de Deus. Porque a palavra de Deus é a solução de Deus para as nossas vidas. Tem gente que vive na ingratidão, esquecem da provisão que receberam até hoje nós só chegamos até hoje, porque o Senhor cuidou de nós, até hoje, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, tem gente que é insatisfeito, que quer mais do que o necessário, o Senhor dá uma fartura abundante para o que é necessário, o Senhor nunca prometeu luxo, o Senhor nunca prometeu excesso, quem promete excesso é o inimigo das nossas almas, Promete e não entrega, porque nada é dele. Mas há quem viva nessa insatisfação com o necessário. Exemplos de insatisfação, ganância, a pessoa quer mais, mais, mais. Gula, gula é insatisfação com o necessário. Simples assim, você pode comer só porque o que você precisa mas a pessoa come se a, a, o alimento fosse acabar, como se estivesse no deserto. Ai, que saudade da fartura das panelas do Egito. Cobiça. Querem o que não é devido. Roubam. E roubo você já viu aplicar. Nós vamos ver os mandamentos um por um daqui a uns dias. Roubar é insatisfação. Não é seu, para que você quer aquilo? Adultério é cobiça. Eu quero que não me pertence. Eu não me satisfaço com o meu casamento. Eu preciso de outras coisas. E o mundo promete soluções falsas. Apimenta seu casamento. Traz mais gente para dentro dele. Cobiça, insatisfação, desconfiança dos projetos de Deus. Ansiedade. A ansiedade, eu não estou falando, eu acredito particularmente que existe uma fração dessa situação que tem a ver com a psiquiatria, eu, Silvio, acredito nisso, mas hoje em dia essa palavra está muito usada de forma muito ampla. Ai, tudo é ansiedade. Não é. A ansiedade dessa que eu estou falando é não confiar no padrão cuidadoso e amoroso, estabelecido por Deus. Deus estabeleceu um jeito de viver, e esse jeito é bom. Quando eu não creio no padrão de Deus, eu vivo inquieto. Isso toma o meu coração, quanto ao que comer, beber, vestir. A conta vai vencer daqui a um mês, pastor, eu estou preocupado como eu vou pagar você está fazendo tudo certo, então o que, que você está preocupado? Avareza, avareza é guardar para o futuro, confiando na própria gestão, eu não estou falando contra a sabedoria de gerir bem os recursos, é, para, é, é, enfim, manter a sua vida conforme a sabedoria de Deus, eu estou falando de confiar na própria gestão, e ele guarda para o dia seguinte, e no dia seguinte ele não usa, porque vai que falta, no outro dia ele não usa, porque vai que falta. Isso é avareza, é não confiar na provisão de Deus. Mas nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da provisão. É o Deus da provisão sobrenatural ainda hoje. E isso significa que nós vivemos confiantemente no Senhor. Ou em outra palavra, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Por isso que nós podemos dizer hoje, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cristo foi tentado nisso. Está com fome, Jesus. Fala para as pedras, elas se transformam, pedra em pão. E Cristo diz, não, não só de pão viverá o um homem. E Cristo está citando Deuteronômio 8, que é a referência ao maná. Não só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas nós temos que também, é, termos contentamento com a provisão diária. Eu só tenho e lembrar e até mesmo me relacionar com o Pai, dizendo, Senhor, me dá o pão nosso de cada dia. O pão nosso, Senhor, de hoje. É o hoje que me interessa, Senhor. Eu não quero olhar para amanhã. E, e outro dia, olha, gente, deixa eu falar para você, homem, a melhor coisa que tem, assim, depois da salvação, é casar com mulher crente. Porque outro dia eu falei que que Deus promete que não falta pão nunca, e a minha mulher falou, mas Paulo falou que ele aprendeu a viver contente, inclusive na escassez e na falta, eu falei, é, realmente, e agora fiquei preso, né? mas não, meus irmãos, porque o que o senhor está dizendo, é a confiança nele, e você tem que estar confiado na provisão diária e contente com a provisão diária, e você, o contentado, o que está satisfeito no Senhor, ele consegue dizer, ainda que me falte toda a provisão para o meu corpo, para a minha existência, todavia eu me alegarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque é verdade, minha esposa me fez pensar melhor o crente pode morrer de fome, por alguma razão que eu não sei explicar, mas ele não vai morrer da fome do pão da vida, então nem isso a gente precisa se preocupar, mas eu também devo viver a, na dependência da provisão futura, se eu me preocupo só com hoje, eu não me preocupo com amanhã, por isso o senhor vai me dizer e dizer para você o quê? Não andeis ansioso por coisa alguma. Às vezes, a gente não se agarra nas palavras que a palavra de Deus usa. Não andeis ansioso por determinados itens. Não andeis ansioso por algumas coisinhas. Não andeis ansioso por coisa alguma. Nada deveria me abalar quanto ao futuro, porque o Senhor provê amanhã. Meus irmãos, o Senhor já está no amanhã, o amanhã é só para a gente, porque Deus é. Não existe passado, presente e futuro para Deus, porque Deus é. O que é amanhã para nós, para Deus é hoje. Por isso que vai ter provisão amanhã, porque Deus amanhã já é. Nossa, coisa filosófica. Deus provê amanhã. É a promessa dEle. Mas eu sei, meus irmãos, que as coisas do dia a dia nos abalam. Eu sei, eu sei. Eu sei que vem situações que chacoalham a nossa vida. E eu termino é, olhando para Cristo. Como eu e você podemos viver então da provisão do Senhor. Lembrando de Cristo. Je, meus irmãos, a gente precisa aplicar Jesus na nossa vida diária. Na prática. Você crê quando vai batizar seu filho, você crê que a palavra de Deus é só a única regra de fé e prática, creio. Então tá, então vamos lá. Paulo falando aos filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus... Segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Jesus é suficiente. É a Ele que nós devemos recorrer. Senhor, tem conta para pagar amanhã, e, e, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, Senhor. E o Senhor foi tentado na fome, então o Senhor sabe como é ser tentado Dessas formas, então Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor mais uma vez. Jesus, meus irmãos, é o provedor que provê tudo o que é necessário, pelo tempo que for necessário. Até você ser chamado por Jesus para o céu, ou até Jesus voltar, vai haver provisão em Cristo. E a provisão de Cristo, ela é sobrenatural, porque Cristo é o maná do céu, Cristo é o pão do céu, nós lemos isso em João 6, Cristo é o pão encarnado, Cristo, o maná apontava para Cristo, o maná não era o mais importante, o maná era o Deus falando, olha, o pão da vida virá, e você receberá de forma sobrenatural, você não pode fazer nada para receber a Cristo, você não pode aceitar a Cristo, porque isso é obra inclusive do Espírito, é uma provisão sobrenatural, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, tudo absolutamente sobrenatural, Cristo é o pão nosso de cada dia, a provisão em Cristo é diária, todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, a trindade toda está envolvida na nossa provisão diária. As misericórdias do Senhor são, foram renovadas, são renovadas a cada manhã, isso é a causa de não sermos consumidos. Antes de você abrir os olhos, Deus já proveu para a sua vida, aliás, se você abriu os olhos, é porque o Senhor já provisionou para a sua vida, e o Senhor, quando antes de ir, falou, olha, eu vou, eu vou voltar, mas para que vocês não se sintam órfãos, para que vocês não se sintam sem a minha provisão, eu vou, e quando eu for virar o Espírito Santo, para habitar em vocês, nós somos Habitados por Deus diariamente, porque Ele não sai de nós, nós não perdemos a salvação, diariamente, Deus continua conosco, mas a provisão de Cristo, ela é sobrenatural, ela é diária e ela é abundante, o pão presente, o maná do céu, vai estar conosco, até a consumação dos séculos, e olha que conexão fantástica com o segundo sacramento, o sacramento da ceia do Senhor. Jesus diz, esse pão é o meu corpo que é dado por vocês, até que eu venha. Paulo falando, até que ele venha. Até que Jesus venha, o pão do Senhor está dado por nós. Toda a provisão vem do Senhor. Como que está a sua vida? Fala a verdade. O que está que te afligindo? É o hoje? Você está com saudade do passado? É o amanhã? E eu termino com uma orientação bíblica para você. Nós temos o privilégio não só de ver o Senhor, mas de desfrutar do Senhor. Primeira pergunta do catecismo, qual a sua razão de ser? Adorar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Experimentar do Senhor para sempre. Se deleitar no Senhor para sempre. Salmo 34, versículos 8 e 9, e eu vou ler dois textos para encerrar. Salmo 34. Provem e vejam é, o que que o Senhor é bom, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia, temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada faltam aos que o temem, o salmista sabia disso, vejam quem é o seu Senhor, testem o Senhor, e não é um teste abusado, não é um teste de gente incrédula, quando o Senhor fala, ó, me experimenta, testa, experimenta, confia, confia, Senhor, olha, é, eu vou dar o famoso passo de fé, eu vou confiar na sua palavra, eu não vou temer, experimentem. Agora, eu quero ler o último texto, que é Isaías 58, versículos 13 e 14. Meus irmãos, se deleitem em cada palavra do Senhor. Se, vigiar, se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamarem ao sábado de meu prazer. E santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Se fizerem tudo isso, versículo 14, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. O Senhor... É a nossa fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus disse que cuida do seu povo. Deus não mente. Deus cuida do seu povo. Nós vivemos o sábado... Do Senhor, nós vivemos o domingo, porque o Senhor então muda do sábado da semana para o primeiro dia da semana. E hoje é o dia do Senhor. Meus irmãos, nós não somos chatos para ficar falando: vem para a igreja, cuida do dia do Senhor. Não é chatice, é deleite. Não se preocupe com o amanhã, desfrute do Senhor. Para que, que você vai estudar? Se você não estudou durante os dias da semana para fazer a prova amanhã, não é hoje que você vai estudar, meu caro aluno. Se você cai na armadilha dos concurseiros que diz, Num no domingo estude, porque se você não estudar, tem outro estudando e ele vai tomar a sua vaga. O outro é problema dele, você é do Senhor. Você nem se preocupa com o dia da manhã, no domingo, no dia do Senhor. Porque você se deleita na presença do Senhor. Que o Senhor nos avive essas verdades. Ah, eu não sei como eu vou viver amanhã. Eu também não, mas eu sei que o Senhor cuidará de mim. Eu não sei como eu vou fazer para criar meus filhos até o futuro. Eu também não sei, mas o Senhor vai cuidar de mim. Eu não sei como vai acontecer tal coisa amanhã. Nem quero saber, porque o Senhor sabe e o Senhor cuida. Que você saia aqui dessa manhã animado, alimentado, com o pão da vida, sobrenatural, diário e abundante. Vamos, orar. Querido Deus, obrigado pelo pão do céu. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado pelo alimento, que não falta aos nossos corações. E, sa não falta a nossa boca. Louvado e bendito seja o seu nome. Dá-nos um coração confiados, confiado e descansado nas tuas santas e benditas promessas. Oramos em nome de do nosso provedor, Jesus Cristo, o Senhor. Vamos